1: Estamos siguiendo el libro de los ejercicios espirituales En el capítulo de modos de orar Ya hemos visto que hay un modo de orar Sobre los mandamientos, los pecados capitales, las tres potencias Y ahora el cuarto modo de este modo de orar Es sobre los cinco sentidos corporales El tema de hoy, sobre los sentidos corporales los cinco sentidos corporales tiene tres partes en la primera parte imitar a Jesús en el uso de los sentidos en la segunda parte imitar en el uso de los sentidos a Nuestra Señora y en la tercera parte repasar con gusto y con alegría el Padre Nuestro y el Ave María Amigos hermanos esta vez el programa de el modo de orar no verse sobre pecados y mandamientos y mandatos que son también positivos, pero habla de como María, como Jesús, cristianizar los cinto, los cinco sentidos, que son pues ver, oír, oler, tocar y gustar. Amigos, con gana de gustar esta meditación, esperamos en oración un momento de descanso y la primera parte. es en familia. Ejercicios espirituales en familia. Amigos hermanos de Radio María, estamos pendientes de las enseñanzas de San Inés de Loyola en lo de modos de orar. El primer modo de orar pues, fue sobre los mandamientos, también los pecados capitales, las tres potencias y el cuarto modo de esta primera parte de orar, de modo de orar, es sobre los cinco sentidos corporales. Pero el programa de hoy tiene como tres partes. La primera, imitar a Jesús en el uso de los sentidos. Bueno, pues vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo eh, mueve y actúa con sus ojos, sus oídos, su olfato, su gusto, su tacto, pero lo vamos a hacer en directo. Radio María en presentes. Jesús, me parece a mí, que está mirando. Está mirando a cada uno de los oyentes de Radio María y vamos a copiar de sus ojos. Eh, yo bendigo a todos y a cada uno de los oyentes de Radio María y espero que también vosotros sepáis mirar con bondad a todo ser humano, que todo ser humano es una joya de Dios. Mirar con ternura hasta la más pequeña pequeñez que pueda encontrar humana es divina por el infinito amor que Dios tiene cada uno. Jesús. Gracias por esa mirada a tus ojos, que nosotros queremos imitar tus ojos en bendecir también. Jesús, ¿tú también lloras? Sí. A ver, te acompañamos en Radio María al sepulcro de Lázaro. Mi amigo Lázaro, tantas veces me ha acompañado y le ha acompañado en su casa. Ha muerto. Sí, lo siento. Y lloro como Marta y María. ¿Saben llorar? Sí, desde que te has hecho hombre. Ya puedes llorar. ¿Y cuando alguien llora es que estás llorando tú? Y cuando alguien se lamenta y suspira, eres tú el que suspira porque te has identificado con cada uno y te has hecho hombre para poder sentir las lágrimas y las penas y las muertes de hijos queridos o de familiares. Enséñanos también, Jesús, a llorar, es decir, meterse en la piel del otro para sentir su pena y su carencia. Bueno, también Jesús se está fijando. Rezad, porque la mesa es mucha y los sobre los pocos. Y yo, mirando a todos aquí ahora mismo en una llanura de Radio María, yo invito a todos de una manera general y particular, seguidme, que cada uno me siga, porque no hay más camino que el mío. No hay más vida que la que yo doy. Camino, verdad y vida está en mí y yo la quiero para vosotros. Yo soy para vosotros, para que también vosotros seáis seres copias mías para los demás. Bueno, gracias por tus ojos que saben bendecir, que saben llorar, que saben invitar a seguirte. Bueno, dice San Ignacio que cuando se medita un sentido, pues en se hace una Ave María, un Padre Nuestro, pues un Señor. Por ti y por tu madre te pedimos imitarte en el mirar. Bueno, ahora vamos a mirar o a observar los oídos de Jesús. Jesús, Jesús nos ha dado dos orejas, dos oídos. De boca nos ha dado una, para que no seamos muy habladores, pero de oídos que estemos oyendo lo que nos viene por un lado y por otro. Sí, pues queremos también ver cómo tú oyes. Atención Radio María, nos vamos al monte. ¿Estás callado? Sí, estás callado en silencio. Ah, pero me meto en el oído de Jesús, hijo mío. Veo que estás siguiendo el proyecto de salvación, que no es el proyecto de maligno que te ha tentado por la línea de poder, saber y tener, no, no. Estar siguiendo el camino de pobreza y humildad que quiero que enseñe a todos los hombres. ¡Ah! Está Dios orando en el silencio. Bueno, os voy a contar lo que me pasó, uh, un, estas cosas que envían por correo electrónico. Que un señor tenía un pajar lleno de paja para muchos animales que tenía que alimentar. Se le perdió un reloj de mucho valor. Y uh, invitó a muchos a buscar el reloj que había que encontrarlo. Nada no lograron nada, iban a cerrar ya la puerta y un niño dice, señor déjame a mí que yo busque el reloj, sí, sí bueno, entra el niño, cierra la puerta y al ratillo sale con el reloj, oye ¿y cómo sé yo? yo al cerrar la puerta del pajar he guardado silencio he escuchado dónde estaba el sonido del reloj y lo he cogido ha sido muy breve luego el silencio es la captación de la voz de Dios. Hay que hacer silencio. Y el ser humano quiere estar continuamente, continuamente, continuamente oyendo de lo que... Bien, es bonito ya y sobre todo oír Radio María, sí. Y lo que tengas que sea positivo, pero saber hacer silencio. Jesús, eh, también veo yo cómo mm, mm, oyes mm, bien mm, tus ojos... Tú oyes la voz del Padre, pero también oyes la voz de los pobres. Porque vas por el camino y tú eres amigo de los pobres. Y, y los pobres pasan hambre y no te lo dicen, pero mmm, enseguida te da compasión. Eso es un oído con compasión. Dadle vosotros de comer. A ver lo que traéis. Oído del grito de los pobres. Pero tú tienes otros, amigos, Jesús. Son los lisiados. Ahora mismo hay alguien que tenga menos facultades desarrolladas. Porque no me gusta eso de incapacitados. No, no. Dicen que es mejor eh, menos habilidades menores o que tiene otras habilidades mayores, lisiados. Pues si a alguien le falta un pie, una mano o un oído o lo que sea, pues Jesús eh, también al sordo y mudo le, le pone allí una saliva en la boca y en los oídos. Y eh, espíritu sordo y mudo. Eh, eh, ¡Márchate! Y empezó a, el niño a, a oír, y tú oyes el grito del lisiado, y el ciego, Jesús, Jesús, ten compasión de mí, vamos a ver, tráemelo, dime a mí qué es lo que quieres, yo quiero ver, otra vez, recobrar la vista, y dice Jesús, quiero, y la fe fue recobrada, tu fe te ha salvado, ah, oyes los amigos tuyos que son pobres, lisiados, ciegos y cojos. Bueno, el cojo está allí tantas horas esperando que el agua de la piscina se cure y no hay quien le lleve ah, porque el que llega primero se cura. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Muchos años. Yo te lo digo, levántate, toma tu camilla y vete. Luego tienes oído para los gritos de los pobres. Y mucha humanidad, redumaría. Tiene el grito del agua, del pan, de la medicina, de la cultura y de la evangelización. Y decía son el padre Tarín, los pobres, Dios tiene providencia y tienen muchas fuentes de providencia la gente, pero eh, eh, hay que llevarles, y ellos salen a buscar el pan, y algo encuentran, sí, Dios se lo pone, pero hay que llevarles doctrina. Y alguna persona que a lo mejor no puede darle en ese momento... Le miras, le hablas y le dices: Mira, tú y yo tenemos el mismo Dios porque somos hermanos, aunque nunca nos habíamos cruzado la mirada. Oír, oír las de miradas positivas, oír los gritos de los pobres. Bueno, Jesús, después de considerar un sentido de Jesús, pues se reza algo: Padre Nuestro, a una de María. Ahora, por brevedad lo omitimos, pero cuando usted uno naciendo en la meditación de los sentidos corporales, pues lo va haciendo, Padre Neto, una de María. Y ahora vamos a ver a oler, pues las bienaventuranzas. Sí, sí, bienaventurados los pobres, qué bien huele. Y gustar, pues en, de, en boda de Caná el vino también debía estar muy sabroso. Y luego también dejar que los niños vengan a mí y los bendecía. Y el que tocaba a Jesús o era tocado por Jesús se curaba. Jesús, pues tócanos. En el cuerpo y en el alma, cada uno de los oyentes de Radio María, que estamos ya terminando esta primera parte, para que también nosotros aprendamos a ser Cristos en uso de los sentidos como tú, Jesús, como tú, nuestro Señor. Dentro de momentos ya comenzamos la segunda parte. Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz le saluda. Estamos ya en la segunda parte de este programa de hoy que estamos estudiando los modos de orar de San Ignacio. Hoy es el tema de orar con los cinco sentidos. Ya hemos visto cómo hemos meditado en la primera parte, los sentidos de Jesús, para imitarlos y ser una copia suya. Sí, ahora vamos a contemplar a la Virgen María, los sentidos como ella oye y ve y demás, y nosotros vamos imitando la dulzura, la sinceridad y la verdad con que la Virgen usa los sentidos que Dios ha dado a todo el ser humano, y nosotros también queremos usarlo de una manera digna, cristiana, humana, y el que nos mire, que nos vea en Dios y vea a la Virgen nosotros también, y todos copias de Dios y de la Virgen María. Bueno, en Radio María, vamos a ver cómo oye la Virgen, luego también los, el ojo y demás, eh, cómo oye la Virgen, estaba en su habitación, todos dentro de la habitación, ahora mismo que mmm, podemos todos caber en la presencia de la Virgen que está orando. Todavía no sabe ella, por lo menos de una manera así pública, que va a ser la madre de Dios. Y, estamos, y la Virgen está allí, pues, hablando con Dios, está oyendo a Dios. Y de pronto somos testigos de que se ilumina una habitación y la Virgen nota un resplandor interior o exterior muy bien y, y oye una cosa. Alégrate, María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bueno, y la Virgen se lo aprendió muy bien. Se le grabaron muy bien esas cosas que oyó. Alégrate María, que te trae una noticia muy grande. Y esos oídos se llenaron de alegría, porque ya estaba cerca al Redentor, incluso iba a ser su hijo, hijo de Dios, hijo de María, la madre de Jesús, es madre del Dios hecho hombre, una sola persona divina. Y la Virgen oyó la palabra, alégrate María. Pero también la Virgen... Es oyente de, de, de todo grito humano. Ay, no quiero decir cosas negativas, pero la Virgen, quiero decirlo en positivo, la Virgen nunca está sorda. La Virgen está siempre oyente. Precisamente los oídos no tienen puerta. Los ojos los cierran los párpados y... Y ya se cierra. La boca de la cierra y sí, ya no habla. Pero lo hizo está siempre abierto. Pues María y Dios y nosotros personas de oídos abiertos, sí. Y oídos abiertos con el móvil por si alguien te llama para su socorro y aunque habrá que tener momentos de, so de silencio pero la persona y nosotros atentos a una llamada interior o exterior. Y luego también poner espacios y tiempos para escuchar a Dios. Sí, en Santísima Virgen dice San Ignacio que después de considerar en ti un sentido, pues se reza una Ave María. Bueno, pues vamos a rezar ahora mismo una Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Bueno, Virgen Santísima, queremos imitarte en tu oído fino, sí, pero ahora queremos imitarte en tus ojos divinos. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está tu corazón y está tu vista? Y tu vista y tus ojos están en Jesús y en los demás. Bien, ¿cómo te diste cuenta, cómo te diste cuenta de que faltaba el vino en la boda? Claro, te habías puesto un delantar y estabas colaborando porque las madres cuando llegan hasta en una imitación ayudan a poner las mesas y a lavar y María se fue a fregar calderos que es lo más difícil de una cocina y allí pues ve las caras y los murmullos y los murmullos de los novios y de los asistentes que falta el vino y lo oye y lo ve y entonces se acerca a Jesús no les queda vino. Ojos abiertos para ver antes que el otro hable ya te has enterado lo que quiere y lo que quiere y solo lo das tú. Yo recuerdo que íbamos, todavía no éramos sacerdotes, íbamos por unas cortijadas de Alor, de término de, de Casa Rabonela, Arroyo de las Cañas, hora a Málaga, en unas jornadas misioneras de los religiosos y seminaristas. Íbamos dos Seminaristas, eh, no éramos todavía sacerdotes y nos íbamos acercando a un cortijo y allí había un hombre y una mujer, pero al acercarnos nosotros la mujer se metió en, el, en, en la casa. Hoy se habrá asustado de nosotros que en aquello tiempo íbamos con sotana. Sí, no, 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 a ver qué ha pasado. Llegamos, saludamos al hombre y enseguida sale ella con dos tubos de limón cogidos por la ventana porque se dio cuenta, esos tienen que tener sed en un verano de agosto, y tendrán bien, y tuvo unos ojos muy finos aquello señora, para ver que nos, íbamos a nos iba a ofrecer un una limonada. Ojos, ojos abiertos, sí. Y luego, donde la Virgen no se perdió ni un gesto, fue en el Via Crucis, ni cuando estaba ya de pie. Estaba de pie, porque para estar de pie hay que estar los ojos abiertos. Si está uno sentado, puede descansar con los ojos cerrados. Si está acostado, pues también. Pero estar de pie significa ojos abiertos. Y donde, a ver todos, Radio María, fijos a Jesús. ¿A dónde están mirando, señora? Primero el clavo de la mano derecha, también le miramos nosotros. El clavo de la mano izquierda, también lo miramos nosotros. El clavo de los pies, sí. Incluso la Virgen a lo mejor quiere tocar esa sangre que sale de los pies y guarda un poco el recuerdo. Sí, nosotros aprendemos de la Virgen a oír, a ojos ver a los crucificados de este mundo. Porque todo el mundo es Cristo. Mira, físicamente, por gracia de la creación, unos son hombres, mujeres... Unos tienen, otros no tienen, uno sabe, pero todos somos Cristo El nombre real de cada uno es Cristo, sobre todo después del bautismo, Imagen de Dios por creación y, y, y Cristos vivos por la redención y la santificación del Espíritu Santo. Bueno, estamos viendo cómo los oídos de la Virgen, los ojos de la Virgen, oler. Rosa mística, la rosa huele bien, los claveles, hay flores. Hay rosario de rosas que huele, sí. Y nos habla Jesucristo, nos habla Jesucristo, el Samparo, mejor. Que todos tengamos el buen olor de Cristo. Y la Virgen María es también olor de rosa, sí, rosa, rosa mística, sí. Mm, lo mejor que huele es hacer el bien. Y María mm, todo el día, como Cristo, haciendo el bien. Haciendo el bien en casa, haciendo el bien en los vecinos. Fue un misionero, un sacerdote, hermano, a preparar una misión para luego hacer allí una parroquia y demás. Y entonces hizo una choza un poquito más lejos de la otra choza porque no tenía confianza de acercarse. Estaba preparando el terreno y vio el jesuita joven que una ancianita madrugaba y cogía un acecito de leña para hacer la comida. También iba hacía su acecito para hacer, hacerse su comida y no ser gravoso a nadie. Pero al día siguiente, ese hermano hizo dos acecitos de leña, uno para, él, para ella y otro para él. Y cuando la anciana ya se levantó, tenía cerca el acecito de leña que el hombre blanco le había hecho y le dijo a los otros, el hombre blanco me hace todas las mañanas un acedito de leña y no tengo yo que ir a cogerla. Que venga, ven, le dieron de comer, quédate aquí con nosotros, anda aquí, descansa. ¿Qué quieres? ¿A qué has venido? Preparó la misión con ese buen olor de hacer el bien. ¡Qué bien huele hacer el bien! Y también huele eh, el padecer el mal. Yo cuando voy por la calle y veo una persona enferma, lisiada en un carrillo, que lo lleva con seneridad e incluso a lo mejor con alegría y va cantando lo que sea, que bien huele hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace, qué bien huele. Y María es la que mejor ha bebido el cáliz de la pasión mm, oliendo, haciendo el bien y oliendo mm, el, y padecer los males. Vámonos a Egipto inmediatamente. Volver de Egipto Estamos en una pobreza máxima en el Belén. Adelante, ella no abre la boca. Qué bien huele el nacimiento con este sentido de sencillez. Santísima Virgen. Y luego también el gusto. El tomarle gusto a Dios. Tomarle gusto. Qué gusto tan grande como goza la Virgen por las consolaciones de la oración. Y nosotros haciendo oración también nos da Dios consolaciones y gusto. Y tocar. Pues María tocó al niño cuando nació, le tocó los pañales y a lo mejor le dieron las espinas cuando lo clavaron y luego también resucitado de un modo que no sabemos, lo abrazaría como la madera que quería abrazar a Jesús resucitado. María como tú, queremos usar dignamente los sentidos. Amigos y hermanos, terminamos esta segunda parte de modos de orar con los cinco sentidos el Señor y de la Virgen, para imitarlo. Y luego ya la tercera parte del día de hoy, de este modo de orar por los cinco sentidos corporales.
0: Sopla tu viento, Señor, para navegar, porque solo a tu puerto quiero llegar. Sopla tu viento, para navegar Porque solo a tu puerto quiero llegar Sopla tu viento Señor para navegar, para navegar Porque solo a tu puerto quiero llegar Sopla Quiero llegar Sopla tu viento Señor Para navegar para que Solo a tu puerto Quiero llegar, a tu viento, señor. señor, solo a tu puerto quiero llegar. Sopla tu viento, Señor,
1: para navegar,
0: porque solo a tu puerto quiero llegar. Sopla tu viento. Tan tu morada en mí. Sopla tu viento, Señor. Para navegar tu fuego, a tu puerto, quiero, quiero llegar. Sopla tu viento, Señor. Señor,
1: juntos al cielo podremos llenar. Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Queridos hermanos de Radio María, estamos meditando los modos de orar de San Ignacio de Loyola. Hoy era el cuarto modo de orar por los mandamientos los pecados capitales las tres potencias y el cuarto modo que pone San Ignacio de meditar es el, los cinco sentidos corporales pero en el programa de hoy hemos hablado ya de cómo imitar a Jesús en los cinco sentidos cómo imitar a Virgen María y ahora vamos a hacer un resumen de el Padre nuestro y de María pero no les he leído al principio lo que dice San Ignacio de este cuarto modo cuarto modo Cerca de los cinco sentidos corporales se tendrá siempre la misma orden mudando la materia de ellos. Nota, quien quisiere imitar en el uso de sus sentidos a Cristo nuestro Señor, encomiéndese en la oración preparatoria a su Divina Majestad. Y después de considerado en cada un sentido, diga un Ave María o un Pater Noster, un Padre Nuestro. Y quien quisiere imitar en el uso de los sentidos a Nuestra Señora, en la oración preparatoria se encomiende a ella para que le alcance gracia de su Hijo y Señor para ello. Y después de considerado en cada un sentido, diga una de María. Amigos, el trozo es tan claro, tan sencillo, tan bonito. San, Fran San Ignacio de Loyola, bendícenos a cada uno de los oyentes de Ave María. Y hermanos, San Francisco Javier, después de dos años y varios meses, que salió de Roma y luego llegó a Goa, estuvo unos diez años de apostolado por Japón y allí, cuando ya sabía algo o con intérpretes, lo primero que hacía en un pueblo era, era el Padre Nuestro, el Ave María, el credo, las oraciones. Sí, pues yo... Como si fuera la primera vez que recito a la Ave María o tú la primera vez que lo oyes vamos a tomarle gusto a la Ave María. Sí. Y si lo primero que hay que enseñarle a los niños es el Padre Nuestro de la Ave María y un profesor decía yo uso el machaca-machaca. Si un niño repite en la escuela o como sea o en la casa muchas veces el Padre Nuestro pero boca a boca que lo aprenda bien ese niño no se le olvida. El Padre no es quiere ave María. Bueno, pues, el Ave María. Pero yo la voy a hacer en tres trozos y a cada trozo le voy a añadir una palabra. Dios te salve, María. Alegría. Llena eres de gracia. Gracia. El Señor es contigo. ti mismo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Humildad. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Salvación. Santa María, Madre de Dios, santidad. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte Misericordia. Bueno, cada uno podría resumir cada parte o, o frase del Ave María, puede resumirla con mil factores. Pero, amigos, sabores infinitos de esta bandera de siete colores, es el Ave María, alegría, reina de la alegría fuente de alegría, llénanos de alegría. No se puede vivir sin alegría y la alegría es fruto de Dios y la tristeza es fruto del diablo. Mm, meditando el Ave María le pedimos a la Virgen líbranos de la tristeza aunque estemos en un cautiverio o a punto de un martirio. Sí, alegría, llena eres de gracia, llena de gracia, confirmada en gracia que no podía pegar creciendo en gracia por mérito de cada obra que hacía y con más gracia y amor que todos los ángeles y santos juntos desde el primer instante de su concepción inmaculada ha sido, lo decían los profesores, hablando de la Virgen. Llena de gracia, llenaros de gracia, aquí a Radio María y a cada uno de los oyentes. El Señor es contigo. No tengas miedo, María. Todo es obra del Espíritu Santo y todo es posible para Dios. Y mira, tu prima Isabel va a tener un niño ya está de seis meses todo es posible para Dios y todo lo que sucede lo hace Dios y todo lo que Dios permite también lo hace Dios para probarnos y estimularnos y no caer en la adoración de los dioses falsos que son dinero, poderío, prestigio y plazar y por tanto necesitamos ese optimismo con Dios todo y sin Dios nada ya lo dijo Jesús. Optimismo. El Señor está contigo y con cada uno de los siguientes de Radio María. Optimismo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, hermanos, la, la, la definición más grande de la Virgen, ¿cuál es? Que es Madre de Dios, sí, y la virtud, humildad, humildad, dame, bueno, ahora me sale a mí una marcha, venga, vamos a hacer una marcha, así por la ciudad, humildad, dámela, pues la humildad que pedirla, que viene con humillaciones, ¿eh? Pues si te viene alguna humillación de limitación propia o ajena, ahí viene la humildad, aceptación gozosa de padecer limitaciones propias ajenas, humildad. Y bendito el fruto de tu vientre Jesús, no hay más salvador que Jesús. Y te hicimos salvación, no hay más salvador, no hay más camino, porque Jesús es resurrección, luz del mundo, verdad, camino, verdad y vida, vida verdadera, pan de vida, el buen pastor, el, la puerta de las ovejas, no tenemos más puerta de salvación que Cristo, que es todo camino y puerta y vida para todos. Bueno, y luego Santa María, Madre de Dios, santidad. Santidad es humildad, santidad es fidelidad, santidad es no apuntarse a la maldad, sino a la, a la santidad que es, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y luego también, eh, ruega por nosotros pecadores. Sí, nadie tenga miedo en llamarse pecador, porque el que se llama santo es un pecador y el que se juzga a otro es pecador. Pero el que se llama pecador, y retando el Padre Reto, decimos pecadores nosotros, personalmente y colectivamente, y el que se humilla será ensalzado. Y no hay, y todos somos, pues, eso, llamados por Jesús a ser compañeros de su vida, eh, pena junto a Cristo, ¿no? En las penas y junto a Cristo en la gloria. Sí, todos amigos de Jesús. Y hasta la muerte, junto a Cristo en la cruz, y luego junto a Cristo en la gloria, pasando por las obras de misericordia. Pero también habla siempre San Ignacio la cantidad de veces que habla del Padre Nuestro de la Ave María, en todas las meditaciones de un mes de ejercicio. Pues aquí habla que después de meditar un sentido de Cristo de la Virgen, o un Padre Nuestro, una de María. Dejadme que también resuma de un modo breve el Padre Nuestro. Padre Nuestro, Padre Santo, Padre Alegre, Padre Salvador, Padre Generoso, Padre Misericordioso, Padre Poderoso, Padre Defensor, Defensor del Mar, Poderoso para no caer en tentación, Misericordioso porque perdona todo y no se cansa de perdonar, Generoso porque eh, quiere que, que todos tengan pan, el Dios da todo para todos y que no se quede en una parte con todo y no hay nada para los demás. Padre generoso, que quiere para todo el pan de la mesa, el pan de la palabra, el pan de la vida. Un defensor. Cuando hacemos la voluntad de Dios aquí en la tierra, ya tenemos aquí el cielo y ya lo tendremos también en continuación en la vida eterna. Hágase tu voluntad en la tierra, como el retiro. Eh, también ven a su tu reino, tu reino de alegría. Dios viene a la alegría, Dios no viene a fastidiar, Dios es paz, alegría y amor. Y por tanto, en Cristo no es tristeza ni romper fiestas, sino es la fiesta del ser humano: es estar llenito de Cristo y transparentarlo en pensamiento, palabras y obras. Y luego también, eh, Padre Santo, los ángeles ven a Dios tan maravilloso, tan humilde, tan bueno: humilde el Padre, humilde el Hijo, humilde el Espíritu Santo un sacerdote nos dijo en ejercicios espirituales el gozo del cielo es ver lo humilde que es Dios. Date cuenta, Dios está en la flor, en el agua, en el pan, en los astros, pero no lo dice con gritos, solamente para que abra los ojos de fe, para contemplarlo y dar gracia. Es humilde el Padre creador, es humilde el manso y humilde el corazón Cristo, es humilde el Espíritu Santo que lo hace todo en nosotros. Bueno, pues así. Padre santo, y los ángeles dicen, santo, y nosotros, santo, 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 también. Y luego, Padre nuestro, somos una familia, una familia de Dios. Hijos de Dios, hermanos de Cristo, santificados y conducidos por el Espíritu Santo y con la Virgen que va delante de nosotros, porque ella encabeza la lista de los pobres y humildes que buscan y esperan en Dios la salvación. Virgen María, Reina de Radio María, bendícenos a todos. Danos tu gracia y tu misericordia para que amigos de Jesús, amigos y sobre los hombres, lleguemos contigo al cielo. Y que de donde venga la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.